0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Alô, bom dia. Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes.
2: Bom, Eliane, a gente está aqui analisando né, as idas e vindas, as falas, as contradições, os ajustes ao depoimento agora do... Do, do, do senador Marco Duval, sobre essa tentativa de golpe que está sendo chamada de Tabajara por ministro do Supremo. Mas vamos por partes. Queria te ouvir sobre eh, esses depoimentos e o que tem a ver essa mudança de curso a partir de ligações que ele recebeu ao longo do dia dos filhos do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Pois é. Você é, vê, né? <risos> esse tipo de personagem a gente não sabe o que fazer com eles né porque é, eles vão vêm dizem uma coisa uh, duas horas depois dizem outra duas horas depois dizem uma terceira depois eles voltam atrás de novo porque eles não têm credibilidade né então a gente fica sempre sem saber qual é a jogada por trás né a jogada suja que tem por trás disso e quais são os interesses que estão em jogo, o que, que é verdade, o que, que é mentira. Né? Então, é, é complicado, mas o fato é o seguinte, a gente deve focar no que é concreto. O que, que é concreto? É que na primeira versão desse Marcos Duval, que disse que ia renunciar a mandato de senador e não renunciou a coisa nenhuma, continua, senador, né? É, na primeira versão dele, que foi para a revista Veja, ele deu cópias das mensagens que ele trocou no celular com Daniel Silveira. Daniel Silveira, aquele que deixou de ser deputado no dia primeiro, é, porque não foi reeleito e é, foi preso ontem. É, por desacato à autoridade, na verdade, no fundo é isso, porque ele não seguiu as medidas cautelares determinadas contra ele para poder ficar fora da prisão, tornou zeleira, etc, etc. E uh, nessas mensagens do Daniel Silveira para o Marcos Duval, há sim... Ali os encontros, a referência, as referências ao Jair Bolsonaro, etc., etc. Então, isso é um fato concreto, que houve conversas entre Daniel Silveira e Mar Marcos Duval. Naquele momento, houve. Né? A outra coisa é, que também tá bem concreta é que a, a narrativa faz sentido. Né, o Marcos Duval faz algumas confusões impossíveis para quem mora em Brasília. Né, ora, ele disse que o encontro com o Jair Bolsonaro, que aliás estava de bermuda e chinelos, não é? Só faltou botar uma camisa goiabeira, sabe? Aquela toda estampadona, para ficar parecendo filme de quinta da parte brega de Miami. Mas é, a narrativa dele faz sentido e combina. Com os fatos que vem, vem surgindo, tem vindo à tona nos últimos tempos. Então, a gente tem, é, primeiro, Bolsonaro durante quatro anos fazendo a apologia do golpe. Isso é claro, tem imagens, depoimentos, filmes, é, áudios, isso é inquestionável. Segundo, temos ali o então vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa dele e ministro, ex-ministro da defesa dele, general de quatro estrelas, é, Walter Braga Neto, indo aqueles acampamentos em frente ao QG, dizendo, tenham paciência, tenham paciência, tenham fé, né? fé e paciência, como se alguma coisa fosse acontecer. Depois a gente tem um outro general de quatro estrelas, da reserva, o general Augusto Heleno, que era chefe do Gabinete de Segurança institu Institucional, declarando, o Lula não vai subir a rampa. Uh, bem, é, eles estavam dizendo claramente, estamos preparando alguma coisa, não é? Uh, depois vem a movimentação do próprio Bolsonaro, que põe o ex-ministro da Justiça de volta na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, onde ele seria o responsável pela segurança do, do novo governo, da, do Supremo, do, do Legislativo, ou seja, do Congresso, né? e a gente viu o que, que deu, a falta de segurança, e também o Bolsonaro botando um, um tenente-coronel que era ajudante de ordens dele no batalhão de ação de comando aqui pertinho, em Goiânia, né, um, num, num batalhão que é, é, é especial, que é acionado no estalar de dedos para emergências. Então, tudo vem combinando, combinando. E tudo isso tem um ponto de encontro, que é a minuta é, encontrada na casa do Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça e o secretário de Segurança, que acabou preso porque ele não consegue explicar a inação da Secretaria de Segurança no dia 8 de janeiro. Nessa minuta estava lá a materialização jurídica do golpe com a decretação de Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, né, a destituição dos ministros, a criação de uma comissão intervencionista com Uh, nove militares, nove dos 17 seriam militares, ou seja, uma intervenção com um viés militar, e isso seria implantar uma ditadura no Brasil. Então, não faz sentido né, a história do, do Marcos Duval, que a gente relembra aqui. o que ele disse é que o... Ele teve um encontro com o Daniel Silveira, que é esse condenado a oito anos e nove meses pelo Supremo por ataques às, às instituições e ameaça aos ministros do Supremo. É um desqualificado, total desqualificado, com o próprio presidente da República, que, como eu disse, estava de bermuda e chinelos, e ele, Marcos Duval. E, nesse encontro, o, o Daniel Silveira teria pedido e o Bolsonaro te, teria escutado, placidamente, sem questionar, sem dar bronca, aquecendo, é, a ideia era botar um, um aparelho de alta sofisticação do GSI, da ABIN, é, no Marcos Duval, para ele ir lá é, colher alguma prova para tentar, é, é, para eles cavarem o impedimento, a suspeição do ministro Alexandre de Moraes no inquérito dos atos democráticos, ou seja... É, é tudo muito muito louco muito muito assustador mas como eu disse na minha coluna de hoje no Estadão cujo título é do drama à comédia né isso tudo parece um pastelão de quinta categoria é, com goiabeiras com sabe é tudo muito é. Muito absurdo demais, mas estava acontecendo no governo. Também absurdo, também sem sentido de Jair Bolsonaro.
1: Vamos ouvir então, Eliane, porque o ministro Alexandre de Moraes, lá em Portugal, desmentiu o senador Marcos Doval, dessa acusação toda. Não estou irônico, ele está lá participando até de um evento do LID, que é aquele grupo empresarial liderado pelo ex-governador João Dória. Lá em Lisboa e ele chamou de Operação Tabajara, então, essa suposta tentativa de golpe. Vamos ouvir agora. É, foi exatamente essa a, a tentativa de uma Operação Tabajara é, que mostra exatamente é, o quão ridículo né, nós chegamos na tentativa é, de um golpe no Brasil. Tá aí, é, confirmando tudo o que você falou. E se você quiser já engatar os outros personagens, que tem outros nessa história, né? Ontem é. também prestaram depoimento o Anderson Torres e o Valdemar Costa Neto.
0: Pois é, mas antes de chegar nos, nos personagens, eu queria falar um pouquinho sobre Alexandre de Moraes. Primeiro, porque eu achei que a, a afirmação dele combina perfeitamente com a minha coluna de hoje, né? Operação Tabajara, e eu chamei de filme de quinta ou pastelão. Dá no mesmo, né? Mas é, ontem eu troquei várias mensagens com o ministro Alexandre de Moraes e ele confirma que ele recebeu, sim, o, esse Marcos Duval, né, um senador da República, ele recebeu no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Não foi a portas fechadas no gabinete dele, mas no Salão Branco, que é mais exposto, sem nenhum segredo. E aí ele me contou que ele conversou com o Marcos Duval, Marcos Duval contou a tentativa de, de enfim grampeá-lo né? de, de colher informações é, ilegalmente, contou também que o, o Jair Bolsonaro estava presente na conversa e eu perguntei como é que e aí como é que isso reagiu? Ele disse, olha eu perguntei, eu pedi para o pro Marcos Duval, perguntei ao Marcos Duval se ele daria um depoimento e assinaria embaixo. E aí ele disse, ah, não, isso eu não posso fazer. Aí o Alexandre de Moraes disse que levantou e agradeceu muito e disse, olha, então não há o que fazer. Eu tenho tudo isso registrado no meu celular, as nossas trocas de conversa. Então eu não tenho o que fazer. Mas é, vamos lá, vamos lá aos personagens desse pastelão, porque Raíssa Carolina e ouvintes são personagens de pastelão mesmo, né? Vamos lá, primeiro, é, eu queria imaginar a cena de um presidente da República no Palácio Residencial da Presidência da República de chinelo, bermuda, recebendo dois tipos, como Duval e Daniel Silveira, um condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e articulando um golpe para impedir a posse do presidente eleito. Então, eu fico imaginando que situação é essa. O Daniel Silveira, como eu já disse, que está preso, voltou a ser preso ontem. Vou dar só um exemplo, né? Ele, que foi afastado da polícia porque era imprestável para a polícia, a mulher dele simplesmente ganhava auxílio emergencial. Ela, ela roubava auxílio emergencial que era destinado à comida de miseráveis. Então, esse é um dos personagens. Outro personagem é esse Doval, que, segundo o nosso Estadão, é, declarou que recebeu 50 milhões em emendas parlamentares para votar é, para votar no Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado na primeira vez ou seja, é, tudo dele é muito assim, estranho e esquisitão ele ora vai, ora vem ninguém sabe quais são os interesses é, submersos nessa história eu sei que ele depois de receber uma ligação dos filhos do, do Bolsonaro, mudou recuou, já tirou o Bolsonaro agora botou o Bolsonaro de novo Terceiro personagem, é, que foi que depois ontem, o próprio Anderson Torres, né, um delegado da Polícia Federal né, que esquece o celular em Miami. Esquece uhum. o celular em Miami? Ele tem muito a esconder. Né? Eu não preciso esconder meu celular, porque está tudo, é, tudo é, público, notório, afora minhas conversas em off com as minhas fontes, que são parte de um trabalho absolutamente legítimo, legal e, enfim, justificável. Né? É, ele deixa o celular lá, ele sai da justiça para ir para a segurança pública, muda tudo, uh, vai para a Flórida e, e, e deixa aqui uh, a segurança pública inerte durante o, o vandalismo, a, inv a invasão e o, a tentativa de golpe do dia 8 então, esse é um outro personagem que é que policial, hein? Um outro personagem é o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, que é o partido do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, que simplesmente disse que aquela minuta do golpe, do estado de defesa no TSE, ah, aquilo todo mundo tinha, tá? Ah, todo mundo tinha, né? É, ontem ele já mudou muito a versão dele no, numa entrevista ao Globo. Ele disse uma coisa para a polícia, ele disse outra. É um outro fanfarrão, sabe? Que tá pagando para Michele Bolsonaro, tá pagando casa para o Bolsonaro, é, que já foi preso no caso do mensalão. Credibilidade zero. Então é com esse tipo de personagem que a gente lida, né? É, Jair Bolsonaro, é, Eduardo Bolsonaro, Damares Alves, aí tem, sabe, Ricardo Salles, e aí tem como personagens do golpe, tem é, Daniel Silveira, Duval, Anderson Torres, Valdemar Costa Neto. É, cá para nós, é, isso é ou não é um pastelão? Heysen e Carolina.
1: Quem que é o mocinho da história que eu não entendi? Quem que é o mocinho?
0: <risos> o mocinho, somos os 10, 210 milhões de brasileiros ah. que, em vez de espectadores, estamos como coadjuvantes Sim. mocinhos olhando tudo isso e ficando embasbacados como o mundo inteiro fica diante disso tudo. O golpe é uma coisa grave, né? Você invadir Supremo, é... <risos> Congresso, é Palácio do Planalto, isso é muito grave. Mas cá para nós, todo o, a, toda a construção desse golpe tem um lado ridículo, patético, tabajara, que é de dar de vergonha na gente, né? É republiqueta de bananas. Que gente é essa que, segundo... O Alexandre de Moraes saiu dos porões. Aliás, essa é do Gilmar Mendes, que também está em Lisboa. Essa gente que saiu dos porões para fazer esse tipo de lambança no nosso país.
2: Seguimos com Eliane Cantanhede, agora falando sobre o presidente Lula, que afirmou em uma entrevista à TV nesta quinta que pode concorrer à reeleição em 2026 se houver uma situação delicada no país e se ele sentir bem né, com a saúde. Não, veja, eu, se eu puder afirmar para você agora, eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? eu preciso aproveitar um pouco a minha vida porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora. sabe? Agora, se chegar não, não se chegar no momento, sabe? tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, Sabe, com uma saúde perfeita, com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Bom, Eliane, nessa entrevista ele também falou sobre a autonomia do Banco Central, né? é, voltou a, a dizer que pode rever essa normativa depois da saída de Roberto Campos Neto. Queria que você falasse um pouquinho dessas mensagens enviadas é, por Lula, tanto ao Executivo
0: quanto ao Legislativo. E a iniciativa privada também. O é, Lula super. ontem deitou falação. Né? Uh, o Lula ontem deu essa entrevista para o Kennedy Alencar, uh, da Rede TV é a estreia do programa dele lá. E o Lula, ele primeiro, ele durante toda a campanha, durante todo o tempo, até ontem, ele dizia que não seria candidato à reeleição, por causa da idade, etc, etc. Ontem ele mudou. Né? Se for necessário, se ele estiver com saúde aos 81 anos, ele disputa a reeleição, sim. E por que, que ele faz isso, Carolina é... Heysen? Ah, assim, por uma questão, vamos dizer assim, por cálculo político. Porque todo presidente que não tem a disposição de se candidatar à reeleição, rapidamente ele convive com dez aliados, 10 ministros aliados, assessores, governadores, é, disputando a vaga de candidato na próxima eleição. Né? Aí começa uma brigalhada, um briga com o outro. Vamos imaginar, eu estou falando em hipótese, hein, gente? Mas vamos imaginar, o Alckmin briga com a Simone Tebet, que briga com o Rui Costa, que briga com, é, sei lá, o Jacques Wagner, que briga com... É, enfim, e, e vai por aí afora, com Camilo Santana, e aí fica todo mundo, é, o governo vira uma guerra por causa da sucessão. E quando Lula diz, olha, eu posso ser sim, se for necessário, serei sim, ele está segurando a cadeira e acalmando ali os, vamos dizer, ímpetos é de poder dos seus próprios aliados. Faz algum sentido, mas de qualquer jeito do ponto de vista de comunicação é, fica esquisito. As pessoas dizem, está vendo? Lula fala uma coisa e depois faz outra. Já está aí mordido pela mosca azul. A segunda coisa é a autonomia do Banco Central. O Lula continua é, insistindo nessa coisa. Isso foi votado pelo Congresso Nacional, foi aplaudido como uma grande vitória. A autonomia do Banco Central, que fica ileso aos, ao sabor e aos ventos políticos, às conveniências políticas, isso é um ganho. Não é uma perda, mas o Lula fica com a coceira. Além disso, ele fica fustigando o presidente do Banco Central. O, o Eu sempre me esqueço o nome dele. Conheci o nome... Ah, Roberto, Roberto Campos, Campos Neto. Né? É, porque eu conheci o avô dele, o Roberto Campos senador. Mas o, o Roberto Campos Neto, que foi bolsonarista, o Lula fica fustigando. Só que o Roberto Campos Neto tem mandato. E a terceira questão ontem que causou muito incômodo em setores da iniciativa privada foi o Lula metendo a colher onde ele não deveria. É um angu que está fervendo e borbulhando, que é a questão das americanas. Então, Lula tem que ter cuidado com essa língua solta dele.
1: E, para fechar, Helene, hoje, vamos saber, vai, ser, vai cair o sigilo, do, alguns sigilos decretados pelo governo Bolsonaro, vão cair? Pois é.
0: Agora, aqui às 10 horas da manhã, o um novo controlador-geral da União eh, reúne a imprensa, dá uma entrevista coletiva falando do resultado da determinação do presidente Lula de rever esses sigilos eh, impostos na era Bolsonaro, alguns até de 100 anos. E ontem o nosso Estadão publicou uma reportagem que faz todo sentido de que um dos sigilos que deve cair é daquela história Horrorosa de um general de quatro estrelas, um general da ativa, o Eduardo Pazuelo, subindo no palanque político-eleitoral do Bolsonaro no Rio de Janeiro. É proibido no estatuto é, militar, no regimento interno do Exército Brasileiro, mas o alto comando do Exército é, decidiu é, não puni-lo como deveria ter feito para manter ordem, disciplina e hierarquia nas Forças Armadas. E aí o alto comando decidiu não punir o Pazuelo, o que é um precedente perigosíssimo, e foi decretado 100 anos de sigilo sobre essa decisão. Isso deve cair. E eu estou louca para cair, porque eu estou louca para sair, saber como é que foi essa reunião do Alto Comando do Exército. Isso diz muito sobre o que vinha acontecendo nos bastidores, nos porões das Forças Armadas neste governo Bolsonaro.
2: Muito bem, mais uma sexta-feira noticiosa. né Ontem tivemos muita coisa acontecendo aqui durante o jornal, já apurando a quente hoje também. Eliane Cantanhete, que volta na segunda-feira aqui ao Jornal Dourado, Lembrando que essa coluna fica disponível para você ouvir em formato podcast assim que a gente sai do ar. Obrigada, Eliane.
0: Até segunda-feira. Bom fim de semana. Beijo.